0: Bienvenidos a Salud Real, un podcast de salud integral, donde los profesionales de diversas áreas nos compartirán su conocimiento de forma entendible y sencilla. Aquí encontrarás entrevistas de psicología, nutrición, medicina y muchas más áreas relacionadas a la salud. Este es un podcast exclusivamente informativo y no sustituye de ninguna manera la atención recibida por un profesional de la salud. Dicho esto, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Es un placer que nos acompañen un domingo más en Salud Real. El día de hoy hablaremos sobre una parte de la psicología, es decir, así como en otras áreas de la salud existen diversas especialidades, en la psicología pasa lo mismo. Muchas personas creen que todos los psicólogos van a brindarles un proceso de terapia igual, y esto es un error, porque cada uno tiene un enfoque distinto. El día de hoy hablaremos sobre psicología transpersonal, y para acompañarnos en este tema tengo como invitada a Fabiola Ruth Beltrán García, egresada de UNE Universidad de Especialidades, en la carrera de Licenciatura en psicología con Maestría en psicología Transpersonal, cursada en la Universidad Antropológica de Guadalajara. Su experiencia laboral es en el área clínica y educativa. Actualmente es docente de bachillerato BGC y en licenciatura en psicología,
1: tutora y psicoterapeuta. Dinos, Fabi, ¿cómo estás? Hola, Ray, ¿qué tal? Muy bien, bien, gracias, emocionada de estar aquí.
0: No, es un placer tenerte y oye, pues, por favor, cuéntanos, ¿qué es la psicología transpersonal y cuál es su diferencia o su relación con las demás áreas de la psicología?
1: Ay, claro que sí, bueno, creo que, este, fíjate que es una pregunta que, que, es muy, muy común, este, cuando me preguntan, oye, ¿y a qué te dedicas? No, pues soy psicóloga, pero sí, pero ¿cuál es tu área? Eh, regularmente es muy común escuchar el que soy psicoanalista, soy cognitivo conductual, soy gestaltista, pero eh, la psicología transpersonal, la verdad es que es, este, un área que prácticamente es nueva, sobre todo aquí en, en nuestro país, en México, eh, parece que no excede de, de los 50 años más o menos que, que tiene aquí eh, en México, y la verdad es que, este, pues bueno, eh, tuve la oportunidad de, de explorar esta área y me encantó, eh, Si sí, tenemos la, la traducción como tal de, de psicología transpersonal. Transpersonal quiere decir más allá de, de, de la persona. Entonces quiere decir que va más allá de, de todos, uh, todos aquellos aspectos este físicos, ¿no? Eh, o sea, más que lo emocional y lo cognitivo, pues nosotros también incluimos lo que es el área espiritual. Y eso quiere decir, o más bien esa sería la diferencia con las otras áreas, ¿no? Este, que se incluye el área espiritual en la psicología.
0: Ok, ya veo, fíjate que sí, como mencionas, esto es un poco diferente a lo que estamos muy acostumbrados, de que no me va a analizar eh, la mente, muy por dentro y demás, pero jamás tocando esta parte de lo espiritual.
1: Sí, sí. la verdad es que, este, bueno. Siempre me gusta hacer esta aclaración que lo espiritual no tiene nada que ver con la religión porque de repente lo tenemos como muy asociado, ¿no? Con, decimos, ay, lo espiritual, ay, Dios, ¿no? Eh, con un, este, una situación católica, ¿no? este O cristiana o, no sé, de, de, de repente, pues ya, este tantas religiones que, que existen, pero la realidad es que, ¿no? Eh, lo transpersonal, esta parte espiritual, esta parte divina que, que cada uno de nosotros tenemos va más enfocado a esa confianza este, en tu propia persona, ¿sabes? Más que esa confianza, eh, esa armonía eh, personal, obviamente, eh, ese poder de saber que tú eres capaz de generar un cambio, ¿no? precisamente una vez uh -huh. este escuché, bueno, comentaba yo con un con un compañero cuando estaba en la licenciatura, eh, me, él me decía, que, bueno, él tenía una enfermedad este, que, que le hacía que cada mes acudiera a, a, al hospital no para un chequeo, y yo le decía, oye, eh, pues naciste con eso, eh, ¿cuánto tiempo llevas? Y me dice, no, la verdad es que es algo que yo desarrollé Mm, hace algunos años no nací con este, con pues con esta enfermedad de alguna manera, y, y yo sé que soy capaz de sanar por mí mismo, porque yo mismo me creé esto y dije, wow, o sea, me llamó mucho la atención su respuesta, porque regularmente buscamos a quién echar la culpa, no este por. Situaciones muy simples, el clima, este, ah, es que mis papás no me dieron esto, este, es que no tuve esto de chiquito, es que, la, 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 la. ¿no? Entonces, eh, cuando me da esa respuesta, dije, sí, es cierto. O sea, la realidad es que muchas de las, si no es que la mayoría, bueno, más bien todas, eh, de las, híjole, de, de las manifestaciones que tenemos son porque nosotros somos responsables de eso. Y la verdad es que no muchas de las ocasiones el ser humano está preparado para escuchar eso, ¿sabes? Entonces, parte también de esta transpersonal, transpersonalidad eh, va respecto al, al hacerte consciente de, sí de, de, de todo lo que eres capaz, pero ahí mismo incluye, eh, híjole, pues malamente a lo mejor, pues cosas que a veces no son tan, tan beneficiosas, ¿sabes? pero que también es responsabilidad de cada uno de nosotros.
0: Ok, oye, y esto me llama un poco la atención, eh, eh, cómo me lo explicas, porque yo te quisiera preguntar, a las personas que nos están escuchando, ¿cómo podemos diferenciar lo que es un área estudiada, eh, que es la psicología transpersonal, pues a estas personas que se dedican a yo te guiaré por el camino correcto y te voy a decir lo que es bueno que hagas y lo que es malo que hagas por, para liberar tu espiritualidad, pero no tienen un, un contexto de realmente
1: apoyar a la salud. Sí, fíjate que eh, es un punto muy interesante. Eh, de repente sí, creo que confundimos un poquito esta parte, bueno, la parte holística con lo místico, eh, y con el, el, la magia, ¿no? De repente que, que, que depositamos también los seres humanos de repente en otros seres humanos. Por ejemplo, eh, eh, no sé, hay muchas personas, por ejemplo, que, este, como tú mencionas, dicen, no, pues yo voy a liberarte de, de esta situación, es que te hicieron un amarre, es que te hicieron no sé qué, ¿no? Entonces, eh, encontramos a muchas personas que, bueno, pues, echar eh, tenería, ¿no? Al final, este... Y, y el ser humano al final no. deposita esa confianza, eh, pues, en la otra persona, ¿no? Piensa que lo va a sanar, que lo va a ayudar, que lo va a liberar, que lo va a proteger, ¿no? Y, y este... Creo que al final, eh, el ser humano es, es, es falta de confianza, ¿no? Falta de confianza en uno mismo, porque es como si, como si dudáramos, de, de todo lo que sí podemos hacer, ¿sabes? Creo que al mismo tiempo puede ser una línea muy delgada porque podemos eh, dudar mucho de nuestras capacidades. Entonces, has, eso hace que al final este, terminemos cediendo a alguien más, el que eh, pues nos termine dando ese, ese, pues como esa seguridad, ¿no? En realidad, y algo que siempre me gusta aclarar a mí con mis pacientes, es precisamente esta parte, ¿no? Cuando iniciamos el, el proceso de psicoterapia es, ok, eh, número uno, yo no te voy a dar las respuestas en ninguna de las sesiones, pero mi trabajo, con todo el amor, es escucharte, orientarte y guiarte para que tú ya no sigas, pues, circulando en lo mismo, ¿no? Obviamente para, para um, generar algo nuevo, algo diferente y que sea siempre en beneficio personal, pero pero tú lo vas a descubrir. O sea, mi, mi trabajo, mi labor es estar ahí contigo, no ser tu guía, pero no tengo en sí yo las respuestas, ¿no?
0: Ya veo. Sí, ¿no? Y fíjate que justamente de la charlatanería es de donde surge este podcast, justamente para invitar a profesionales que nos cuenten la realidad, porque yo creo que justamente es muy fácil encontrar quien dice yo te voy a dar todas las respuestas y por esto, esta desconfianza de la que me hablas, pues muchas personas dicen sí, dámelas, y yo te sigo y si sale mal, pues está tu culpa porque tú me las diste, ¿no? Yo creo que pocas personas se atreven a enfrentarse a yo mismo tengo que ir buscando el camino, claro, con, con este proceso de terapia, de que alguien más me, me, me apoye, pero yo creo que ahí es donde surge mucho, mucho conflicto de yo mismo enfrentarme y darme cuenta a mis propios errores, a mis circunstancias y a mi vida. Entonces, con eso yo te quisiera preguntar, eh, siguiendo un poco esta línea, ¿cómo sé yo o cómo sabe la persona que nos escucha que necesita un proceso de terapia por parte de la
1: psicología transpersonal? Híjole, es una pregunta también muy interesante. Uh... Híjole, eh, la verdad es que como, como en todas las todas las líneas de la psicología, definitivamente no todas, no todas las áreas son para todas las personas. Por ejemplo, yo te puedo decir, eh, a lo mejor, ¿no? Si una persona es superanalista, este, pues sí, que eh, a lo mejor un psicoanalista sería eh, una buena opción, ¿no? Para la psicoterapia. Eh, a lo mejor una persona que le cuesta mucho trabajo, eh, cambiar de este, de hábitos, por ejemplo, no, pues a lo mejor un cognitivo conductual o demás, ¿no? Eh, o al revés, ¿no? A lo mejor realmente lo que le cuesta trabajo es contactar con las emociones y pues vete, vete con una, un gestaltista, pero al final yo soy de la idea que si quieres encontrar, encontrarte en realidad completos en todas tus áreas, para mí todas las áreas del ser humano incluyen lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Entonces, si estás dispuesto a echarte este clavadote, entonces definitivamente la psicología transpersonal es para ti, ¿no? Eh, está muy apoyada también la psicología transpersonal de mucha cultura oriental, eh, la yoga, la meditación. Este, um, el mindfulness también, por ejemplo, este, digo, yo sé que hay muchas cosas que no propiamente son eh, orientales, pero es esta, yo creo que esta parte también contacta mucho con, con, con la espiritualidad, entonces la verdad es que también incluimos mucho, eh, um, en que encuentres las respuestas tú solo, ¿sabes? Creo que al menos en lo personal la meditación a mí me ha ayudado bastante y al final eh, si entras como, en, como a un espacio de conciencia diferente al que estamos habituados y que eso es también un punto muy importante porque en realidad muchas de las ocasiones el ser humano... Mmm, no está en conciencia, actúa por reflejo, actúa por instinto, actúa casi, casi en automático, ¿no? Porque tiene que hacerlo. Por ejemplo, el manejar, este, independientemente a dónde te dirigas, ¿no? Si es un lugar muy común al que vas todos los días, pues ni te das cuenta en qué momento llegaste, solamente sabes que quieres llegar. Entonces ahí, pues no hay una conciencia como tal, ¿no? Eh, es un punto muy importante eh, en el área eh, transpersonal.
0: Ya veo, pero esto entonces es bastante complejo porque necesitas procesar quién eres básicamente y todo lo que estás haciendo. Digo, me imagino que esto debe apoyar mucho pues esta transición entre el adolescente y el adulto de quién soy, qué quiero hacer, por qué soy también, pero, por ejemplo, yo aquí te preguntaría, ¿qué pasa con los que son más jóvenes, que quizás no tienen esta conciencia todavía de, de razonar quién soy y por qué soy? Dime, ¿podemos aplicar la psicología transpersonal en alguien
1: tan Ay, joven? Ay, por supuesto, claro que sí. De hecho, yo creo que es la etapa del desarrollo del ser humano ideal, la adolescencia, para precisamente ir contestando esta pregunta. Eh, bueno, como ya lo dijiste al principio, también soy docente de bachillerato, eh, bueno, y licenciatura, uh -huh. eh, y uno de los temas precisamente que, bueno, una de las materias que, que imparto es autoconocimiento y personalidad, entonces, eh, es esta estos temas que abarcan del, el quién soy, de dónde vengo, eh, quién es mi familia, cómo me desarrollo, qué onda con mi autoestima cambios, etcétera, ¿no? Y, y fíjate que sí tengo muchos eh, adolescentes y personas muy jóvenes que precisamente van a terapia y me encanta trabajar con ellos porque yo creo que es la etapa eh, idónea para precisamente contestar esta pregunta, ¿no? Eh, creo que es más donde el ser humano de repente... Eh, nos encontramos como en este choque de, ¿y qué hago? ¿Qué onda con mi vida? ¿No? O ¿para dónde voy? ¿O qué quiero hacer? Este, no soy niña, pero tampoco soy adulto, este, tal cual, ¿no? El adolescente, todo le duele, de todo se queja, a, a todo el mundo odia, y luego todo el mundo quiere. Entonces, es parte de, del, del saber qué onda con él, ¿no? O con ella, y, y creo que es la, la etapa indicada, ¿no? Precisamente para trabajar este aspecto transpersonal, eh, pero creo que al final, eh, todas las personas que quisieran eh, indagar un poquito más en cada uno de ellos, no, no importa la edad, ¿no? este Niños, okay. eh, adolescentes, jóvenes, adultos, creo que siempre hay tiempo para, para revisar qué onda con nosotros.
0: <risas> sí, digo, al final, pues, siempre vamos a hacer Entonces... Como mencionas, yo creo que cualquier momento en el que estemos dispuestos a afrontar y descubrir quiénes somos, pues podemos eh, ir a este tipo de procesos. Pero, pues, por ejemplo, ahorita, dime, en estos tiempos tan complejos que tantas cosas suceden y todo está en constante cambio, ¿qué pasa con las personas que se aferran a algo o a alguien o que incluso se aferran a ideas de culpar constantemente a los demás o a las situaciones por lo que están viviendo?
1: Híjole, eh, precisamente creo que eh, con esta pandemia que, que estamos viviendo en, en esta época, eh, no es casualidad, ¿no? Eh, yo sé mucho de, de la idea de, de que no, no fue por mala suerte ni por echarle de culpa a otros países que, que estamos viviendo esta situación, ¿no? Eh, una de las partes principales que yo creo que por la cual tuvimos esta manifestación de, de la pandemia, este, bueno, con, con el COVID, eh, fue porque a lo mejor muchas de las personas estábamos muy alejados eh, de lo que era, pues, poner atención, ¿no? Poner atención, eh, pues, con nosotros mismos, con lo que estaba pasando en la casa, porque... Precisamente, ¿no? En el trabajo es home office, ¿no? O sea, trabajo en casa y ya no asistencia, eh, eh, si es, este, no es eh, como trascendental, ¿no? Tu asistencia a, a las oficinas o al departamento donde laboras, pues trabaja desde casa, ¿no? Entonces es el... O sea, pon atención, estás pasando mucho tiempo fuera, no estás escuchando qué estás haciendo tú, qué está pasando acá adentro, porque al final nuestra casa es un reflejo de lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, eh, regrésate, ¿no? O sea, hay mucho trabajo, ¿qué hacer dentro? ¿No? Y no nada más en, en lo laboral, ¿no? Hablando de esta parte, sino el eh, cómo está tu zona de, 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 pues, tu espacio, ¿no? De seguridad, que es la casa, este. Eh, qué tan tranquilo estás, cuánto tiempo te daba realmente para descansar. Eh, Muchas de las personas, la verdad es que de repente caemos en la rutina de hacer algo del diario y, y estamos rápido, sí, rápido, rápido, rápido. No ponemos atención y no nos damos el tiempo eh, para vivir las cosas. Es como, ¡ay, esto! Y lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces... Eh, Definitivamente creo que esta parte del, del hacernos responsables del ok, me quedo en casa y qué voy a hacer ahora que esté en casa, porque no nada más es ahora tu zona de trabajo, ahora también sigue siendo, perdón, este, pues tu zona para descansar, este, para convivir. Y se vuelve pues prácticamente todo, todo, tu, todo tu espacio, ¿no? Todo tu tiempo. Este, entonces, eh, al final, si no hiciste o si no estamos haciendo un movimiento o un cambio, pues, híjole, la verdad es que los resultados, pues, lamentablemente no van a ser tan, tan favorables, ¿no?
0: Claro, te entiendo. Y también me, me encanta mucho esta idea que mencionas de es el reflejo de lo que somos o de cómo estamos llevando nuestra vida. Porque justamente como dices, yo creo que muchos dicen, bueno, ya no necesito salir a clases o a trabajo y demás, pues empiezo a descuidar pequeños aspectos. No sé, por ejemplo, quizás ya no lavo ropa tan seguido y quizás ya no me molesta dejarla sí. en el suelo, quizás ya dejo un poco de platos sucios, etc. Y estos pequeños detalles, pues al final... Dime, ¿si ¿sí representan algo en nosotros? Sí, claro,
1: por no. supuesto. Fíjate, una tareita que yo siempre les dejo eh, a mis alumnos, precisamente es el, eh, no tienen nada que hacer, pónganse a arreglar su cuarto, ¿no? Eh, ay, no, maestra, qué flojera. Ay, no, ¿cómo creo que tengo cosas más importantes que hacer? Y Les digo, ah, entonces señal de que tienen muchas cosas que no han sacado, ¿no? Eh, híjole, y no nada más ellos. ¿Cuántas veces nos pasa? También lo personal, ¿eh? También me ha sucedido. Eh, que tengo ropa que de verdad que ya no uso, pero es el más el quererla conservar que el uso que yo le doy al, al vestirla, ¿sabes? Y, a ver, si ya no la usas, este, si ya no estás teniendo mm, un beneficio con eso, ¿para qué guardarla? ¿No? Entonces, eh, de vez en cuando yo también eh, me echo un clavado y a ver, esta ropa vamos da, vamos dando circuito, ¿no? Este hay que moverla, eh, hay que regalarla, hay que donarla y, y demás, ¿no? Este tengo también de repente muchos pacientes que, uh -huh. que me dicen, Fabi, es que yo no tengo tiempo de estar en mi casa. Y yo no, es que ahora vas a tener tiempo de sobra para estar en tu casa. Es que no puedo, es que está. Estado... Uh -huh mi hermano o mi pareja mis hijos y, híjole, pues por algo tienes a esos padres, por algo tienes a esos hermanos, por algo tiene, eh, tú elegiste a tu pareja, ¿no? Nadie te le impuso, eh, pues son tus hijos, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, muchas de las ocasiones cuando pasamos muy poco tiempo en casa es porque estamos huyendo de algo que de verdad no nos gusta. Y es lo más fácil es no estar, ¿no? Eh, ya sea en una relación, en un lugar, este, en alguna circunstancia, lo más fácil es irte, eh, pero enfrentarlo, o sea, reconocer que te duele, que te pone triste, que te da miedo, o hasta que te hace feliz, fíjate que también me ha sucedido eso, ¿no? Que, que les duele reconocer que algo les hace feliz, entonces... Eh, yo creo que al final este es, es, es demasiado importante, ¿no? El, el estar haciendo un movimiento en casa eh, y no evadirlo.
0: Ok. Sí, sí, esto de siempre estar en constante, pues no confrontación, porque tampoco es necesariamente un, una batalla. Pero sí conscientes de pues que al final, como cada día que pasa, algo sucede. Y de forma positiva o negativa, creo yo, se va acumulando en nosotros. Y si no la vemos, pues se sigue acumulando y se sigue acumulando. Pero con esto yo te pregunto, que, bueno, yo creo que muchas personas actualmente buscan, por así decirlo, un escape. Dejar a un lado sus problemas o la sensación de carga que estos generan. Pero no afrontándolos, más bien diría como evadiéndolos por un momento, pues para descansar, entre comillas... Dime, ¿esto es sano? Y sí o no, pero ¿por Fíjate
1: qué? que eh, yo creo que es sano a lo mejor el irte si algo no te está favoreciendo. Pero donde ya no lo vuelves sano es que estés huyendo a cada rato, en cada momento, en cada circunstancia. Entonces, eh, creo que un punto importante aquí sería darte cuenta que no lo, que no lo haces en una sola ocasión. Sino lo que hace, que lo haces constantemente. Eh, ahí, definitivamente, estaríamos hablando de que no hay una responsabilidad, ¿no? O una, pues sí, una responsabilidad propia. Eh, lo que te comentaba al principio, es, es muy fácil decir, ¡ay, es que el sol! ¿no? ¡ay, es que como está lloviendo! ¡ay, es que este, si el camión hubiera llegado temprano! Ay, eh, per, pasado temprano, perdón. Ay, es que la pandemia. Ay, es que, o sea, buscar culpables es creo que es una de las, de las formas más rápidas y más fácil de decir yo no soy, es el otro, ¿no? Entonces, si el otro o, o uh, la otra cosa eh, funcionara, entonces yo funcionaría. No, creo que al final eh, todo recae en, en nosotros, ¿no? No es casualidad que te esté pasando. Eh, te, te voy a platicar algo que me sucedió ya hace algunos años. Eh, sí. Yo tenía que, iba tarde a, a un lugar y, pues, bueno, eh, típico, pues, la, le, le pisé un poquito al acelerador y casualmente, eh, pues, se me metió un coche, ¿no?, enfrente. Entonces, es, hizo, eso hizo que definitivamente, pues, pues, frenara y, pues, bueno, no, no hubo ningún accidente ni nada. Pero mi primera reacción fue, ¿qué le pasa? no O sea, ¿por qué se me pone enfrente si yo traigo prisa y, y a, antes de decirle alguna otra palabrota, luego luego me cae el 20 y digo, oye, es que vas muy rápido. O sea, al final vas a llegar, pero bájale a, a la velocidad, ¿no? Y digo, sí. Tengo que ir tranquila, este, ya voy tarde, esa es la realidad y pues bueno, más vale pedir perdón este, en este caso y pues una, una disculpa por, por yo no haber tomado también mi tiempo eh, suficiente para llegar a mi cita puntual a bronquearme o gritarle o decirle al otro o pitarle que por qué se me metió no O sea, ese tipo de ejemplos que yo sé que son como muy sencillos, pero creo que desde ahí empieza el hacernos responsable también de, de nosotros mismos.
0: Sí, te entiendo. Es, es esto bien fácil. Y desde el ejemplo, así como mencionas, que, que se ve muy común, que el tránsito para alguien y lo primero que escuchas de estas personas, digo, no, no tratando de no generalizar, pero lo primero que más se escucha es, están sacando su aguinaldo. Es como, a ver, espera, están haciendo su trabajo. E ellos, o sea, tú eres quien, quien provocó que lo detuvieran, uh -huh. por decir un ejemplo. Pero aquí hay algo que me, que me causa un poco pues, de ruido, o que, bueno, yo al menos tengo la duda. ¿Cómo podemos ser conscientes entre admitir nuestra responsabilidad, de decir, yo me equivoqué, yo hice mal, y caer en el desinterés de, pues yo me equivoqué, pues ya no pasó nada, yo puedo admitir mi, mi culpa y listo, o sea, ¿cómo podemos trazar
1: esta verdad? Fíjate línea? que yo creo que la diferencia estaría en el no volverlo a hacer que no es algo fácil, ¿eh? si te soy muy honesta, o sea, es, es mucho más fácil la segunda opción que tú diste, decir, híjole, sí, la regué, ni modo, y sigo y, y la vuelvo a regar, híjole, ni modo, todos somos seres humanos, ¿no? Pero si vivo con esta filosofía, o sea, definitivamente no voy a avanzar a ningún lado al final. Eh, creo que sí te lo, te lo comenté anteriormente, tendría yo que reconocer que estoy repitiendo Hábitos que no están siendo favorables, ¿no? Eh, que creo que es un punto muy importante para eh, iniciar, por ejemplo, a lo mejor un proceso de psicoterapia. El que yo reconozca que algo en mí ya no me está siendo funcional o que me está costando mucho trabajo hacer un cambio. Es ahí cuando acudimos, entonces, eh, o bueno, o tendríamos o. o si tenemos ya algún contacto, este, acudir, pues sí, a, a psicoterapia, ¿no? Con un profesionista, siempre yo lo recomiendo. Eh, ¿Con qué línea? Híjole, lo que te decía, ¿no? Al final, pues la que te funcione mejor, ¿sabes? Eh, no hay como, no te puedo decir, ah, el transpersonal es la mejor de todas. Pues no, al final, este sí, sí. si te está funcionando el otro, entonces... Este es, ese es, esa es tu línea, ¿sabes? Si el transpersonal te funciona, padrísimo, ¿no? Eh, yo he tenido pacientitos que, que van una vez y ya no regresan, ¿no? Por, por X situaciones. Eh, porque no les gustó la metodología, porque no están dispuestos a pues a conocer más. Este, no quieren cargar como que con toda esa responsabilidad. Este... Muchas cosas, ¿no? Eh, la verdad es que la mayoría siempre siempre continúa, siempre sigue y están muy contentos. Al final, eh, algo que yo también siempre les digo, no hay prisa. ¿no? Si le dedicaste, según la edad que tenga el paciente, ¿no? Si le dedicaste N años a, a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿por qué no le puedes dedicar X tiempo a sanar? ¿Sabes? Este, ahora sí que ya ya es ya es situación personal. Eh, yo creo que ese sería eh, el saber qué, qué tanto estoy cruzando esa línea, ¿sabes? Mm, cuando una persona no se da cuenta que volvemos a, a, al tema de la conciencia, este, pues precisamente no está, yo creo que, híjole, me, pues sí me voy a atrever a decirlo, yo creo que no está disfrutando, ni mucho menos gozando de lo que está haciendo, ¿no? Porque es como si fuera como por, como por episodios, así lo veo, ah, ah, no funcionó, ah, bueno, termino o me voy, este, y hasta aquí, y otro nuevo, y no vuelve a funcionar, entonces me voy, ¿no? En las relaciones, en el aspecto laboral, este, en la familia, cuando, por ejemplo, que ya me voy, ah, no, pues ya regresé, no, pues ya me vuelvo a ir, o sea, ¿no? De que, ah, me voy de mi casa, ah, pues ya regresé, ¿no? Ya sea con la pareja también, o, o con en casa de los papás, o, etc. etcétera.
0: Ya veo, sí, como mencionas es, pues es un constante enfrentar de, ok, soy consciente de este problema, voy a solucionarlo, y como dices, no es fácil. Aquí yo te preguntaría qué tanto puede intervenir un tercero, es decir, todos conocemos a la persona que siempre llega tarde, siempre llega tarde, siempre llega tarde, y quizás el amigo o la amiga llegue y le dice, oye, siempre llegas tarde, y quizás la persona no lo puede reconocer porque no lo puede ver como lo ven los demás. ¿Qué tanto puede interferir un tercero para remarcar este tipo de, pues ahora sí que de repeticiones de error, por así decirlo?
1: Yo creo que un tercero influye en el momento que tú dejas que lo haga. Por ejemplo, si la persona no es trascendental para ti, pues su comentario a lo mejor ni siquiera te va a entrar por un oído, ¿no? O sea, ni, ni en cuenta, a lo mejor ni lo escuchaste, ¿no? Pero este, si, si esa persona, aunque la hayas conocido en ese momento, te hizo ruido, o sea, ya si algo te movió, entonces... Eh, puede que un tercero sí tenga como esa intercepción, ¿no? Igual puede ser que no. Yo creo que las condiciones varían también por, por lo que estamos viviendo, ¿sabes? Porque te lo puede decir una persona, eh, una tercera persona este, muy querida para ti y solo decir, ay, bueno, me lo dijo, pero pues es que, pues sé que me quiere, pero ya está ahí, ¿no? O sea, dejarlo. O, este, que sea un tercero y que de verdad yo le ponga atención a esto. O te digo, puede ser una persona a lo mejor que ni siquiera conozco, eh, pero la forma en que me lo dijo también influye mucho, ¿sabes? O puede ser que me haya recordado a alguien, o porque fue diferente a todo lo que yo conocía, y es que le puse atención. Híjole, la verdad es que el ser humano es, es bien complicado. Sí. ¿Qué haces? Es, 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 eh. Somos muy particulares, fíjate, al final eh, somos tantos, somos, habemos tanta variedad que, que, no, que por eso yo creo que, que por esa misma razón no hay como una sola línea de la psicología, porque hay tantas formas diversas de pensar, tantas formas diversas de, de entender las cosas, eh, de aprender, este, de vivir, que, que es parte muy natural, que, que existan pues varias, varias líneas. Creo que al final la psicología eh, busca unir esta parte, pues todas las partes, ¿no? Este, de lo que está completo el ser humano. Bueno, ahora la transpersonal, no nada más lo, lo cognitivo y lo emocional, sino también lo, lo espiritual. Eh, así.
0: No, y si esto que mencionas de que todos somos bien complejos, híjole, es totalmente, pues cierto y acertado, pero pasa mucho en la salud. O sea, algo que una vez comentaba con un compañero que es ingeniero, pues ya ves, dice, no, es que mi carrera es muy compleja, no sé qué, ¿verdad? Y yo le dije, tu ventaja es que 2 uh -huh. más 2 siempre va a ser 4, pero en la salud, cada persona, es tan diferente y es un mundo completamente diferente que, que ahí es donde surge esta complicidad, ¿no? Aquí yo creo que, que las, personas enti las personas que nos están escuchando entiendan que tú, bueno, o sea, no tú, tú, sino la persona que nos escucha, desde que nace ya vive un proceso único e independiente al de todas Ajá. las demás personas del mundo. Entonces, yo aquí, yo aquí te quiero preguntar, ¿Qué pasa o cómo es que se va formando toda esta área de lo transpersonal con las personas pues, desde su infancia hasta que son adultos? ¿Cómo es que pues, todo esto espiritual, eh, ya sea religioso o no religioso, como mencionas, pero todo esto espiritual y personas allegadas, eh, situaciones que trascienden o no en, en nuestra persona, ¿cómo es que va evolucionando desde que somos pequeños hasta adultos?
1: Fíjate que... Voy a, a, a regresar todavía un poquito más. Yo creo definitivamente y muy 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 confiablemente que el ser humano no empieza a vivir desde que nace, sino desde el momento en que eh, eh, se da la concepción. O sea, desde el momento en que hay un, una unión o un match ¿no? entre el óvulo y el espermatozoide, empieza todo este trabajo del nuevo ser que se está formando ¿no? por eso te digo que somos como muy particulares eh, los seres humanos porque muchas de las ocasiones creemos que siendo ya este, humanitos, o sea ya a partir del nacimiento o a partir más bien de la niñez, es que empezamos a grabar cosas ¿no? y empezamos a cambiar porque pues vamos creciendo nuestro cuerpo cambia, nuestra forma de pensar cambia y esa es una realidad ¿no? o sea pero no inicia precisamente desde la, desde la niñez, sino desde el momento en que fuimos concebidos. O sea, imagínate. Y, y muchas de las ocasiones creemos que, que, que eso no importa o que no, porque no sabemos qué está pasando afuera, ¿no? En el mundo exterior. Y sí, la realidad es que eh, mientras estamos acá en nuestro proceso de, de transformación dentro de, de la pancita de mami, es que a lo mejor en, no tenemos como esa conciencia humana de, de estar al pendiente de qué está pasando afuera pero no dejamos de sentir y muchas de las ocasiones eso es lo que se trabaja también en la terapia porque grabamos también muchas cosas dentro del vientre de mamá y, y eso es un poquito más complicado de, de, pues de ver este, y de entender porque Precisamente porque no lo vivimos ya en carne propia, sino desde el vientre de mamá, que es, híjole, eh, también muy importante, ¿no?, porque cuántas cosas no está pasando mamá y nosotros dentro de ella eh, durante el embarazo. Eh, no se diga la hora del nacimiento este y pues demás, ¿no?, Los, las demás etapas, pero yo creo que desde ahí ya empezaré a contar, fíjate, desde la concepción. Eh, definitivamente y me queda muy claro que nadie tiene la vida perfecta. Eh, los ricos que sí porque son ricos, los pobres que porque sí son pobres, los chaparritos porque sí son chaparros, eh, los altos por altos, los... Y demás, ¿no? Que porque, porque soy de esta nacionalidad, debía haber sido acá, mejor a veces esto, sí. Híjole. Quejas, por eso es lo que comentamos, ¿no? O sea, culpables hay muchos, ¿no? O todos pueden ser culpables, pero reconocer que yo soy, y al final yo fui responsable de eso pues no cualquiera ¿no? eh, cuando decidimos que lo transpersonal eh, empiece a tener como un movimiento o, o se empiece a, a desarrollar o implementar en mi vida eh, bueno, si te comparto algo pues ya también muy personal eh, yo desde chica chica, a mis 6, 7 años, me hacían preguntas tipo, ¿y si Dios no existe, entonces qué seríamos? ¿O qué pasaría con el mundo? <risa> este, ¿No existirían los colores? Este, ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo sería el universo? Y bueno, yo sé que actualmente a lo mejor ahorita hay muchos niños que se hacen esas preguntas, pero a lo mejor es de más o menos de, de mis contemporáneos. Yo recuerdo que eran temas que yo no podía tratar con mis compañeritos o, o amigos o amigas porque era como, ¿de qué hablas? ¿No? O sea, es casi casi le estás loca. Entonces era como algo bien complicado este, de, de hablar y, y muchas de las ocasiones tuve que guardármelo porque no había con quién platicarlo más que con adultos. ¿no? Eh, mi mamá estuvo muy metida en todos estos... Eh, en el desarrollo, todos los temas de desarrollo humano, entonces yo creo que también eso en parte hizo que yo también desde muy chiquita estuviera como muy interesada en, en, en la energía y este, como en el poder del ser humano y, ¿no? Y, y fíjate que desde entonces yo creo que algo, algo por ahí ya traía de lo transpersonal, fíjate, sin saber que era como tal una, una área de la psicología y a lo mejor pues sin siquiera saber lo que era la psicología, este, yo creo que por ahí también ya lo, ya traía el instinto y pues bueno, este, no es un tema fácil, por eso te comento, no es un tema fácil, no, no lo que yo, yo haya vivido, sino el, el tener la oportunidad de platicarlo tan libremente, ¿sabes? El tener también esa... Mm, claro. Esa oportunidad de vivirlo, también no solo de hablarlo, sino de vivirlo. Eh, yo me acuerdo que desde muy chica tomé eh, cursos de desarrollo humano porque mi mamá tuvo la coordinación de un de un, este, de un un este curso muy muy escuchado aquí en, en varios estados de, de nuestro país. La tuvo ella la coordinación en Guadalajara. Y pues bueno, me, me tocó experimentar este el desarrollo de todo eso y me gustó. No estaba así como que al 100% metidísima, pero algo llamaba siempre de mí la atención. Y así fue que poco a poco también empecé a, a involucrarme. Mm, creo que al final no necesitas que alguien te dé el empujoncito. A veces ya los traemos, ¿no? este eh, Alguien, por ejemplo, también grandes eh, genios, ¿no? Albert Einstein, por ejemplo. Eh, que se hacía preguntas, ¿no? Este, híjole, y te, tengo aquí al Julio Verne también, por ejemplo, ¿no? Este, hay, hay, hay tantos, tantos personajes, tantas, eh, pues sí, personas que, que, que existieron, autores, eh, genios, la verdad, este protestantes, pero que lo hacen de una forma diferente, ¿no? Gandhi, por ejemplo este, o sea al final fíjate, aunque, aunque no tengamos como el nombre como tal, creo que al final eh, poco a poco vamos descubriendo cuál es nuestro, nuestro propósito aquí en la vida, que ese también sería, creo que, fíjate que una gran parte de, de lo que es lo transpersonal <risa>
0: Oye, no, pues me, me, me gusta mucho este tipo de pláticas y aquí yo tengo dos preguntas, pues muy diferentes una de la otra. Eh, primero me gustaría tocar el tema, ¿qué pasa con lo que está impuesto? Es decir, como, como mencionas, si de chica tenías este tipo de preguntas y así, pues quizás hay gente que en su razonamiento, siendo pequeños, Quizás decían, bueno, es que ¿y si Dios no existe y en eso caía la reprenda de algún familiar, por ejemplo, muy religioso. Y es que, ¿y si Dios no nos creó? Y caía la reprenda de otro familiar. Entonces, ¿qué pasa con el impuesto? ¿Cuál es la forma? Pues no sé si decir correcta, porque al final todos somos bien diferentes. Pero, ¿cuál es la forma más acercada a lo ideal para tratar con estos niños que tienen estas preguntas, que tienen este, este hambre? de conocimiento y de querer explorar otras otras ideas diferentes a lo que quizás a
1: nosotros ya se nos había puesto claro. eh, fíjate que una parte muy importante del desarrollo y del cuidado este, en el ser humano es la infancia y la niñez eh, la creatividad del niño es un punto muy importante que, se, que el ser humano adulto debe cuidar y la verdad es que muchas veces lo reprimimos o lo castigamos eh, las inquietudes, la, la este, espontaneidad también es como, no hagas eso y ¿por qué lo hiciste? Y entonces muchas veces eh, vemos mal muchas acciones que el niño lleva a cabo. Esto creo que también hace que, que de alguna manera eh, cortemos, ¿no? Este, el, el, el que el niño se haga de, de repente con preguntas más allá y, quise, y si las tiene, pues... ¿Qué, ¿Qué hacer? ¿No? Creo que al final, una pregunta muy sencilla que podríamos hacerle al niño es, este, ¿dónde lo viste? ¿No? ¿O por qué piensas eso? ¿O tú qué crees de eso? ¿no? Y, y te va a dar una explicación, o sea, eso te por seguro. A lo mejor va a ser una explicación muy breve, pero él, él mismo te va a dar la respuesta al final, ¿sabes? Regularmente el ser humano es como, ¡ay! Eh, como no sabe qué responder el adulto, es como, no estás pensando cosas que no, ¿no? O el, deje de pensar tonterías, ¿no? O ponte a hacer la tarea, o vete a jugar, o agarra el celular actualmente, ¿no? Ponte a ver tu video de los no sé qué. Entonces, oye, cortas ahí la creatividad, este, el ingenio, eh, el, el, la independencia, o sea... Y luego pregunta luego el, el adulto, es que ¿qué hice mal con mis hijos? O sea, al final, este yo creo que hacer algo tan pequeño y tan sencillo sí trasciende mucho en el niño. Eh, eh, esas simples preguntas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un sobrino de, de tres añitos, está próximo a cumplir los tres añitos este año, y de repente él, ay, este vino de visita a mi amigo Pato. Y yo así como... ¿quién es tu amigo Pato, no? Mira, él es, el, es su amigo imaginario, y está en la tapa de, del amigo imaginario, y digo, ok, va, ah, pues invita también a Pato que juegue con nosotros a los carritos, sí, vente Pato, o sea, no, no le digo, deja de, de decir esas cosas, o no existe Pato, este, o no hagas esto, ¿no? Eh, Creo que es, es fundamental que el adulto se vuelva un modelo positivo para el niño. Si no, si no estuviera, no, no creas tampoco que es lo peor, ¿no? Existen muchos eh, adultos, más bien niños, pues que no tienen la figura o este modelo primario eh, favorecedor, ¿no? Pero creo que si está tanta la inquietud del niño de preguntar, al final va a encontrarse con alguien con quien sí pueda hablarlo, ¿no? Eh, yo, yo crecí con la con la religión católica. Eh, actualmente no la practico porque creo que, que el, el enfocarte a una religión, este, pues tendría que ser real, ¿no? O sea, tendría que ser de lleno. Mm, no, no porque no crea en la religión católica. Eh, me gusta la, la, la historia este, de pues que, no, que, que aprendí, ¿no? Yo en este caso, por ejemplo, de Jesús, eh, pero también descubrí que me gustan otras religiones, ¿no? O sea, muchísimo también eh, el, el budismo, por ejemplo, este, y digo, bueno, ¿por qué cerrarme a algo? ¿Por qué decir que esta es la única verdad y ya? Mm, yo creo que por eso también es parte que existan tantas religiones, ¿no?, lo que te comentaba, habemos tantas personas, tantas formas de pensar, claro. que sería súper mm, cerrado o, o pobre decir, esta es la verdad absoluta o esta es la única religión que vale, ¿no? Entonces, al final, este... Híjole, yo creo que eh, por más que tengas a la tía mencionada, ¿no? A la tía del... Ay, pues... Mm, reza tres babes Marías, o ve y confiésate, o haz esto. Creo que si está la inquietud, al final nos podemos encontrar con alguien que nos, que nos termine guiando o que nos um, secunde. ¿No? De repente también estas ideas que de repente son como eh, Medias loquitas Una vez me dijeron por ahí Es que tú vas a empezar con tus ideas locas Y les digo, bueno, es que no son ideas locas no Solamente son, son formas diferentes de, de, de ver las cosas ¿no? eh, Creo que también algo muy importante es eh, Dentro de la responsabilidad Es no ser borrego O sea, no repetir lo mismo que todos hacen porque, pues, es lo que todo mundo hace y ya. No, o sea, si lo vas a hacer, ¿por qué lo haces? O sea, ¿dónde está el gusto o cuál es el beneficio que tú estás recibiendo por hacerlo? ¿Sabes? Mm, híjole, yo creo que... Eh, no sé, sí, no sé si doy respuesta
0: a tu pregunta. No, sí, sí. No, sí, sí. Pero, híjole, adentrándonos en temas tan... Pues ahora sí que trascendentales. Es, es una conversación de nunca acabar. Eh, porque, porque siempre surgen un montón de cosas y de ideas, y, como dices, un montón de pensamientos tan diferentes que no es que sea, porque quizás, bueno, al menos yo lo he escuchado, hay tus pensamientos inútiles que no llegan a nada. Ajá. Como, bueno, es que no van a llegar a una respuesta tan, tan específica tan fácil de, de asumir y de pensar y listo, se acabó. Si no, ¿dónde estaría el, el, el interés de seguir buscando? Pero justamente a esto iba como mi, mi segunda pregunta. Como mencionas, muchas personas hacen las cosas por hacerlas, porque tengo que, porque pues ya estoy en esto, o simplemente el hábito de lo hago y ya. ¿Cómo es? Es que es un poco complejo, pero ¿cómo es esta parte de estar presente de estar consciente y buscar la realidad del sentido de quién soy, del sentido de la vida, que si bien no podemos mencionar ah, el sentido de la vida es este, haz esto porque pues creo yo y tú, tú me dirás, sí, si me equivoco, pero creo yo que no existe tal cosa como el sentido de la vida igual para todos Ajá. ¿cómo es que surge este proceso personal de decir, a ver vamos a pausar qué, eh, lo que estamos, estamos haciendo ¿por dónde empiezo? ¿Cómo, ¿cómo es que puedo ir enfocando el, el surgimiento de esto del de sentido de quién soy, para qué soy y por qué soy?
1: Híjole, eh, te, voy a, te voy a contestar con un trabajo que les dejo de preguntas esenciales a, a, mis, a mis alumnos este es el ¿dime quién eres? Como tú te quieras describir. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde, vivís? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Qué te gusta más, el frío o el calor? ¿Eh, ¿Prefieres leer un libro o prefieres ver la película? ¿Te gusta... Eh, convivir con los demás o prefieres hacer actividades eh, tú solo no aislado a veces eh, bueno termino ahí no y tres puntitos en las preguntas eh, a veces se me quedan viendo los alumnos aún un... de repente así como qué onda con las preguntas de la maestra no este y les digo hay quienes no me saben contestar esas preguntas a lo mejor la más difícil de todas, puedo decir yo, que sería la número uno, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? A, a, si le haces un, esa pregunta a, a un chavito de 15, 16, 17 años, pues se va a quedar así como... O las típicas preguntas son, ¿soy fulanita de tal este y soy buena onda? ¿No? ¿Ok? Este, ¿y, ¿Y qué más? ¿No? Ah, este, pues, ¿qué le pongo? No sé, o sea, usted dígame, ¿no? O sea, ¿qué, qué más le quiere poner? ¿Qué más es usted? Ah, este, pues, soy eh, amigable y soy, eh, bueno, pues, ¿puedo poner que también soy hija de mis papás? Sí, claro, o sea, eres hija de tus papás, ¿no? O sea, y si te consideras amigable, también incluyelo ahí. Ah, ok. El, oh, Hay quienes no, no saben cuál es su comida favorita. Hay quien me dice, es que no sé qué me gusta. Es que no sé este, qué prefiero. Es que no sé. Hay quien también me dice, es que nunca nadie me lo había preguntado. Y le digo, ok, vamos por algo más sencillo. ¿Cómo te gusta que te digan? Me da igual. Mm, o sea que te puedo, si te llamas Juanita, te puedo decir Julieta. No, porque no me llamo Julieta. Ah, entonces no, no te da igual. Bueno, no. Pero bueno, todo mundo me dice Juana. ¿Y te gusta que te digan Juana? Pues no, pero todo el mundo me dice sí. ¿Y a ti cómo te gusta? Juanita. Te digo Juanita. Es que nadie me había preguntado. Bueno, siempre hay una primera vez. O sea, al final... Mmm, Creo que por ahí ser una, una, un buen inicio, ¿sabes? Preguntarnos cosas muy básicas. Eh, no neces no necesitamos ir tan lejos, hacernos preguntas existenciales como el... Eh, híjole, no sé, se me ocurre el... ¿Cómo hacer la paz mundial, no? O ¿Qué hacer para cambiar el mundo? Híjole, es que no tienes que cambiar el mundo. Algo que yo soy súper fiel a eso es que yo puedo ver el mundo conforme yo estoy trabajando conmigo. Si siento que tengo una vida complicada, entonces definitivamente voy a ver un mundo externo complicado. Si estoy feliz, eh, pues precisamente voy a ver un mundo feliz. ¿no? Pregúntale eh, o habla algo, alguna vez con una persona que está recién enamorada. O sea, va a ver todo con corazoncitos y... Este todo va a haber solucionado, y o sea, a que si hablas con una persona que está después de un año de relación, uh -huh. que ya de repente es cuando inician los problemas y andan el que terminan o no, va a ser muy diferente. Sabes? Yo creo que no tendremos que ir tan lejos para empezar a, a hacernos estas a, pues sí, a respondernos, ¿no? Estas, estas preguntas que al final eh, si sí se vuelven trascendentales, si sí se vuelven importantes, son importantes ya, eso nos va a dar paso a lo que sigue. ¿no? Pero si no sabemos lo básico, es, es como el: híjole, no puedes pasar a la primaria si no, si no tuviste este, preescolar, ¿no? O no puedes pasar a la secundaria si no estuviste primaria. Sí,
0: claro, ¿Es? oye, qué fuerte, porque, pues como dices, mucha gente yo creo que dice: es que me pongo a pensar y. Y se avientan las preguntas como más complicadas, ¿no? ¿De dónde venimos? Como, a, a ver, espera, <ríe> espera, espera. ¿De dónde? A ver, vámonos por partes, como dices. Qué fuerte porque es cierto que pocas personas realmente se detienen a conocerse a sí mismas en este aspecto. Y, y surge mucho el a donde tú quieras, como tú prefieras, eh, me da igual, no sé... Y que quizás, no, no estamos diciendo que, que sea malo el no saber, porque al final, pues, en algún punto nadie sabe nada y, y lo tiene que ir aprendiendo. Pero estas cuestiones de no sé y ya, y ahí quedó, y toda mi vida nunca lo supe, pues, pues a mí lo personal se me hace muy fuerte porque, porque es cierto ¿cómo, cómo avanzar en el tratar de encontrar nuestro sentido sin lo básico de, bueno, qué me gusta, qué no me gusta y por qué. Aquí me, me, me gustaría, pues, de una forma quizá un poco, un poco breve, preguntarte qué pasa cuando o cómo es que uno se miente a sí mismo, porque por ejemplo, quizás yo me puedo preguntar a ver quién soy, cómo soy, pues soy buena onda, soy amigable y empiezo quizás a mentirme. Pues yo creo que canto bien, sí, a mí me gusta cómo canto, pero, pero si soy realista, en caso hipotético de que lo fuera, diría no, a ver jamás he tomado clases de canto, yo sé que no canto bien, pero ¿qué pasa con los que se van mintiendo a sí mismos poco a poco? No, yo canto muy bien, no, y esto yo también lo hago muy bien, y yo soy bueno en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y se acumula, pues, una montaña de, de automentiras. ¿Qué pasa con estas personas?
1: Yo lo mandaría <ríe> a terapia. <ríe> eh, fíjate que, es una pregunta también muy buena, hay muchas personas precisamente eh, que no se dan cuenta de que no, de que no les gusta algo o o, cre o viven como en un mundo muy cerrado, ¿no? Puede ser. Este, Podemos hablar aquí también, también de, de cuestiones, este, no sé, narcisistas, por ejemplo, este, ególatras, eh, no sé, también otros trastornos, ¿no? En donde la, la realidad es, eh, pues, pues sí, está distorsionada distorsionada entre comillas, ¿no? Porque al final es la realidad de esa persona. Pero, eh, híjole, sin meterme también tanto a, a, al tema de eh, los procesos mentales este, que, que pudieran estar dañados o demás, eh, creo que una parte importante aquí sería el qué tanta, tanto, qué tanto cuidado y qué tanta atención está poniendo. Esa persona también en su exterior. O sea, y que tan, qué tanto está rodeado también de personas que le dicen la verdad, ¿no? Por ejemplo, este está el típico, eh, el típico niño que crece y donde la mamá le dice: Este mi amor, tú eres el rey y todo lo que tú digas es, va a ser, ¿no? O sea, ok. Y mami está siempre solucionando todo, 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 hasta que ese niño se volvió adolescente y de adolescente sigue con mami y mami le sigue solucionando todo. Y crece eh, joven y sigue con mami y resulta que ya siendo un adulto, pues, híjole, por cuestiones del destino ya no está con mami. Y le toca enfrentarse al mundo exterior. Entonces, híjole, va a rebotar. Claro. ¿no? O sea, va a chocar y, y se va a dar cuenta de que, pues, que no todo lo que él estaba haciendo era real, y que no todo lo que le dijo mami, pues, era tal cual, ¿no? No quiere decir que no sea capaz de realizar las cosas, pero no todos siempre van a estar al servicio a la mejor de él,
0: Claro.
1: ¿sabes? Que puede ser que, oh, híjole, son N cantidad de casos, ¿no? Hay muchísis, sí, pero, y siguiendo este ejemplo, eh, ahí yo creo que el, eh, en algún punto el ser humano se va a topar, topar con pared, porque se va a dar cuenta que, que no todo lo que él creía o que pensaba es real, porque no todo le está resultando tal cual lo planeó o tal cual lo esperaba. Entonces, eh, también aquí sería algo importante, ¿no?, este, si, si, ya te, si ya me topé una vez y lo repetí ese mismo tope otras cuatro veces, cinco, espero que no, que no fueran más, este, entonces algo no está bien. Y no es que sea responsable el otro. Entonces algo puede que no esté bien conmigo, ¿qué? que pues habríamos que revisarlo, ¿no? Este, a lo mejor algo que, que quedó ahí grabado. Este, una creencia, una idea, mmm, que al final no es que sea mala, y ese es un punto muy importante que, que siempre le digo a mis pacientes, es que tu concepto no es, es malo, ¿Sí? así, así creciste y esa idea tienes, y pues bueno, no, o sea, no pasa nada, vamos modificándola, o vamos eh, quitándola por y poniendo una nueva, o vamos ampliándola, ¿No? O sea, no, no te quedes con esa limitante de decir, ay, esto es y ya. No, vamos viendo de qué otra forma este, podemos favorecer esa idea o definitivamente podemos cam necesitamos cambiarla eh, para cambiar también ese chip.
0: Claro, no, esta evolución constante, ¿verdad? Que, que uno debe tener eh, presente, que, que siempre, pues, como dices, no es... No es sí y no, y listo, o se acabó y quédate con uno y no te puedes mover de ahí. O sea, esta evolución de seguir, seguir pensando, seguir razonando sobre todas las situaciones que han pasando en nuestra vida. Pues ya para cerrar, y cuéntame, ¿hay algo más que te gustaría compartir con las personas que nos escuchan? Mm,
1: sí, claro que sí. Este, que, que se dé la oportunidad. No precisamente de ir a terapia eh, transpersonal, el enfoque de psicología transpersonal, pero yo creo que siempre tenemos algo que trabajar, ¿sabes? Entonces eh, creo que ya estamos tan evolucionados que la idea del el psicólogo es para locos, ya no, ya no es válida, ¿no? o sea, ya, ya no, ya ni siquiera es como. Ni siquiera va a nuestros tiempos, por así decirlo. Este, creo que hoy en día eh, es importante conocernos. Es que eso es al final la psicoterapia. El, el echarnos un clavado a revisar todo lo que sí somos. Y todo tal vez lo que también no somos.
0: Claro.
1: ¿no? Este... Claro a lo mejor eh, ideas que, que te comentaba, ideas que, que, que grabamos y que no son así, este, o que no, o partes, habilidades, aptitudes, este um, um, competencias de nosotros que no conocíamos, pero ahí estaban, ¿sabes? Entonces yo creo que siempre es importante acudir a terapia, no precisamente en el momento en que sientes que te estás ahogando, ¿no? sino en el momento en que tú sientas que, que quieres saber algo más, que quieres eh, conocerte más, yo creo que es el momento indicado.
0: Eh, pues, híjole, yo creo, yo creo que las personas que nos están escuchando se van quedando con, con mucho de esto de me conozco, sé quién soy, <ríe> y aquí empezamos con lo trascendental, y me encantó, realmente, pues te agradezco muchísimo, que nos acompañas el día de hoy y que nos puedas
1: compartir toda
0: esta información.
1: Mati Ray, muchísimas gracias por la invitación. Este, yo encantadísima este, de apoyarte en este proyecto. Muchas felicidades, está padrísimo. Y este, pues enhorabuena, ojalá que, que, que a muchos les gusten y, y que sea a favor. <risa> Muchísimas gracias. No,
0: gracias a ti. Y también le agradezco a las personas que nos acompañaron en este episodio. Los espero en el siguiente.